0: Ik denk dat ik toen ik zeven jaar was wilde priester worden. Jezuiten zijn uh, religieuzen, waarvan de meeste priesters zijn, maar niet allemaal.
1: Ik heb 55 jaar in Congo gewerkt.
0: Heel mijn leven is eigenlijk een genade geweest. En ondanks alles... Al mijn zwakheden heb ik daar toch iets gerealiseerd dat de moeite waard is. Dus mijn leven is de moeite waard geweest. Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen.
1: Dat is de enige tijd van mijn leven. Ik heb geen ander leven gehad. Ik ben 55 jaar in Congo geweest. Ik heb dat altijd heel rijk geworden. Maar toen,
0: maar toen stonden ze ook met op mij. Wie gaat er nog naar de misstanders? Eén die zijn vinger opsteekt. Dat is een een soort signaal binnen de school van het niet te studeren. Ze zouden elkaar vermoord hebben. Dat het zwaar is voor mij om hier terug te komen, ja.
1: Ik had kinderen willen sterven.
0: De Vlaamse jesuiten met rust betrekken een groot gebouw in Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Ze zijn met 32. De gemiddelde leeftijd van de groep is 87. Hun jesuitenhuis bevat een kerk, een studentenhuis en een woonzorgcentrum. De Sociëteit van Jezus is met ongeveer 17.000 leden wereldwijd de grootste religieuze orde in de Rooms-Katholieke Kerk. De orde werd in de 16e eeuw gesticht door een onstuimige jongeman van adellijke komaf, Ignatius van Loyola. In de reeks audiodocumentaires Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, praat ik met Vlaamse en Nederlandse Jezuïten over hun overtuiging, hun geloof hun inspiratie, hun leven. Ik breng eerst tijd door in het jezuïtenhuis in Heverlee. De meeste bewoners daar waren tijdens hun actieve leven missionaris. Al hebben ze het land en de mensen van wie ze gingen houden vaarwel moeten zeggen... in hun ziel blijven ze missionaris. In de context van de kerk met een grote K... zijn ook deze jezuïten, zacht uitgedrukt, non-conformisten... Niet te beroerd om scherpe kanttekeningen te maken bij heilige huisjes. De kerk als instituut, de bischoppen, de kolonialisering, het onderwijs... ...en, zonder partijen bij naam te noemen, de politiek. De basis van hun inspiratie zijn de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Een manier om persoonlijke keuzes naast de levenshouding te leggen van de man... ...bij wie alles begint, Jezus van Nazareth. In deze aflevering praat ik met Pater Fons Swinnen.
1: Pater Fons Swinnen. U zult al aan mijn accent gehoord hebben dat ik uit Limburg kom. Dus ik ben van Eerpelt, tegenwoordig heet dat Pelt. Waar ik geboren ben, 79 jaar geleden. Dus ik ga volgend jaar, 1 maart, ik treed in mijn 80ste jaar. Ik ben hier niet tegenstaande, mijn gevorderde leeftijd, de derde jongste van de communiteit. En nu pater Herman Jozef eergisteren overleden is, ik houd dat bij. In mijn Excel-bestand weet ik juist, twee dagen geleden, dat de gemiddelde leeftijd van onze gemeenschap 87,3 is. Een paar maanden geleden, of is het al een jaar geleden, komt er niet op aan, ging het naar de 88. Maar we hebben de oudste verloren, vorig jaar. Tijdens de corona. 14 dagen, nee zelfs geen 14 dagen, een week nadat hij 107 jaar was geworden. Maar die 107 jaar heeft hij bereikt in de coma. Maar hij is er geraakt. <laughs> Zoals bijna heel zijn familie. Hij had nog een broer, Jezuïet. Missionaris in Indië, en die is 102 geworden. Ik ga hier de familie daar niet op noemen, maar misschien dit toch nog, want zijn zusje, hij noemde haar zijn zusje, kwam hem regelmatig opzoeken, en die moet toen 96 geweest zijn. En dat is mooi, ik heb daar foto's van gemaakt, hoe die twee bijna hand in hand zaten. Hij hoorde bijna niks meer, nee, niks meer, maar hij was er wel bij. In deze communiteit, als je zo rondkijkt in mijn kamer... zult je merken dat er hier wel, uh, ik zal niet zeggen exotische dingen staan... maar toch, al was het maar dit beetje. Ik ben 25 jaar in Congo geweest. Ik ben begonnen, dat moet je dan eerst zeggen, in Kimwenza... Dat was ons scholastica, de vorming van filosofie. Ik had gevraagd toen ik intrad bij de Jesuiten om missionaris te mogen worden. En ik had dat gevraagd toen ik op het seminarie van sint truide was. Toen bestond het Besdom Hasselt nog niet. En de filosofie, dat was in sint truide wat men toen noemde het Klein Seminarie. En dat was ook zo'n soort oude abdij. En we waren daar voor die twee jaren filosofie... ...waar meteen de 70, In 61. Ik heb daar vernomen tijdens de getreide... ...van een pater jesuit. Pater Vimmers. Die toen overste was in Brugge. Ik gaf de getreide en ik ging bij hem op gesprek. Wat ik niet zo gemakkelijk deed, maar ik ging bij hem op gesprek. En eh, ik vertelde dat ik in Turnhout was geweest. Op wat men toen noemde de apostolische school en dat ik daar Pateroën had leren kennen. En hij zei me, ah, maar Paterouin, die is juist novice meester benoemd in Drongen. En dat heeft voor mij... Dat is als een bominslag, want ik apprecieerde... ik, 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 ik waardeer die man buitengewoon. Omdat onder andere... en dat heeft mij heel mijn leven zo ook een beetje begeleid... die man werd dan nadien rector van het college van Turnhout. Wij gingen de lessen volgen op het college. Die werd daar rector... En de zondagnamiddag ging die biljart spelen met de knechtjes, zo noemen we dat. Het was een heel leger, 35 knechtjes, denk ik, voor in het college. En die ging daarmee biljart spelen beneden in de kelders van het college. En dat typeerde hem helemaal. Met de knechtjes dus, het personeel. Dat was een heel, ja, ik zeg leger, maar ze, als ze met 35 zijn, uh, en, en, ja, dat is toch een hele groep. En die ging daarmee, in plaats van God weet wat te doen, ging je daarmee biljart spelen. Zo een eenvoudige man. Is novice meester geworden? Ik, ja, ik ben een beetje een het um, Ik hoorde dat en ik zeg, ja, maar ik heb altijd missionaris willen worden. En ik zit nu op het Groot En ik begon zo na te denken, maar heb ik in feite geen compromis gesloten met God. Ik wil wel priester worden, maar missionaris. Ho. Daar moet je veel achterlaten. Maar het is voor mij een bekering geworden. Ik ben daar met mijn geestelijke begeleider over gaan spreken. Franstalig, maar ik kon zich toch ook goed uitdrukken in het Nederlands. Want er waren Walen en Vlamingen waren op het seminar. En die vertelde mij dat hij twee broers jezuïet Jezuit had: Eén in Congo en de andere in Namen, waar hij professor was aan de faculteiten. En dat heeft voor mij dus een, 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 zo'n slag geweest. Ik, daar ben ik hier niet een beetje een het marchanderen geweest, want ik moet dit eerst vertellen. Op negen jaar, dat heb ik al vaak verteld, op negen jaar had ik zo het verlangen gekregen, ah, ik wil missionaris worden. Nadien heb ik gemerkt dat die leeftijd van negen jaar heel belangrijk is. Mijn vader ging op getreid elk jaar. Hij was secretaris van de plaatselijke christelijke mutualiteiten. En dat was de gewoonte, die gingen elk jaar... Drie dagen op Getreide. Bij hem was dat in Alken, waar toen nog ons Getreidehuis was. En die vertelde zo enthousiast over die pater die de Getreide had begeleid. En die had het veel over de missies gehad. En ik, mijn vader kon goed vertellen. En ik zeg, oh, ik wil ook missionaris worden. En toen ik tien jaar was... Maar dat is ondertussen al begonnen, denk ik. Ben ik eens gaan kijken met mijn ouders op een zondagnachtmiddag. Ik weet het nog heel goed, in turnout Op de school. En ik zag al die... Die, die jonge gasten, dat was zo tussen de... Ja, de, de humaniora. Die kwamen juist van het voetbalveld gelopen. In nu En ze moesten beneden hun schoenen, hun voetbalschoenen uitzetten. En, en dat, zeg, pa, maar ik wil hier ook komen. Mijn moeder heeft me willen tegenhouden, want we waren thuis met zeven. Ik was een oudste. Mijn jongste zusje was nog niet geboren. Die is geboren toen ik naar, naar, naar Turnhout ging. Tien jaar juist verschil. Maar ik heb daar in Turnhout... Ja... Een, een hele goede vorming gekregen. Veel aandacht voor missionarissen. De gangen, als we dat er echter gingen, die gingen allemaal zo, de ene pater, missionaris, met lange of minder lange baarden, van allerlei soorten congregaties en ordenen en zo, dat ging allemaal in de gang. En elke keer, als wij er elke dag twee keer voorbij kwamen, dan, dan zagen we die. Bovendien werden er vele van die missionarissen, als ze op verlof kwamen, werden uitgenodigd om voor ons te spreken. En, en het verlangen groeide. Maar ondertussen, dat heb ik achteraf beseft, was ik te vroeg van thuis weggegaan. Internaat, ik had nostalgie, kreeg hoofdpijn. Ik heb daardoor een jaar verloren. Het, hetzelfde, ik was een goede student, maar ik had altijd hoofdpijn. Totdat ik dan, derde jaar, ben ik naar Neerpelt, naar het college gaan, extern. En pff, van hoofdpijn was er geen sprake meer. Het college van Neerpelt was een bischopelijk college. Dat draaide dan. heel goed. En bij de schouts, alles, dat, het culturele leven en zo in Neerpelt, dat was bijzonder. En het was zelfs zo dat ik... Uh, en nu kom ik bij dat loslaten. Ik mocht van mijn vader, die naast zijn beroep als secretaris van de ziekenkast, mocht ik de artikels schrijven, van allerlei soorten, een neerplaat voor het volk. En ik mocht daar geld houden om boeken en zo te kopen, andere dingen, zo zou ik zelfs niet aan gedacht hebben, en een fotoapparaat Minolta. Want als je foto's kon publiceren, dan kreeg je 75 frank, terwijl voor een kolonneke een regeltje, dat was een halve frank. Zo, ik weet het nog goed van toen. <laughs> en euh, bon, ik schrijf nu al, in Nierpelt waren er vele culturele activiteiten. Het Europees Muziekfestival van de, van de Jeugd heb ik daar weer te beginnen. En ik schreef daarover en ik maakte foto's en ik ging die s'nachts... Ik had een, een, een uh, donkere kamer ingericht en s'nachts om één uur, ik zie me nog gaan naar de post. En te dinsdag werden die foto's gepubliceerd en ik was wel wat ondernemend. Ook bij de schouders, altijd PL geweest, patrouilleleider... Bon. Ik ben het afdwanen, hè? maar... En uh, <laughs> ah, wel ja, ik was dus op het seminarie en ik dacht, nee, ik, 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 ik moet missionaris worden. En tja, daarop zat ik in drongen. Het heeft altijd, ik heb dat al zo dikwijls geschreven... en ook geschreven, niet gezegd... ook voor jongere mensen. Dat had altijd ook iets te maken met God. Dat begrijpen ze zo. Dat avontuurlijke, dat er ook natuurlijk in meespeelt, mee dat, dat was er ook... En uh, 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 die films en zo die we zagen van de Witte Paters en, en, en ja, ook van die Jesuiten in Kisantu en zo, dat trok me aan. Ik ben dan ingetreden op het noviciaat, twee jaar noviciaat. En een beetje tot mijn grote verbazing, naar het einde van het noviciaat riep uh, pater magister mij en hij zegt... Je mocht nu al naar Congo vertrekken, naar het noviciaat. Samen met een medebroeder, een Antwerpse medebroeder. En wij zijn onmiddellijk namens noviciaat met twee... Vertrokken naar Kimwenza, het scholasticaat van de Jezuïten voor Centraal Afrika. Toen was er ook de Burundi en de Rwanda bij. En we waren daar zeer internationaal. Want de hogere leiding, zal ik zo mag zeggen, van de sociëteit had begrepen dat men de Rwandese, de Burundese, de Congolese, jonge Jezuïten, dat men die niet alleen mag, mocht confronteren met de oud-kolonisator. Oud-koloni- en we waren daar op ons jaar met twee er, was, uh, er waren ook een aantal Congolezen, niet zoveel toen op dat moment. Er waren Colombianen, er waren Basken en dat waren, we waren niet zo talrijk. Maar uh, dat, dat opende een hele wereld ook, zonder onmiddellijk verantwoordelijkheid te hebben, met die wereld van Congo. Ah, wana. 64, toen waren we in 64. dat was de tijd van de rebellie. Pater Boets, die toen de rector was, die zei mij... Er zijn Congolezen die al heel lang geen berichten meer hebben gehad van hun familie. Er zijn er die van Kikwit komen waarvan de familie is uitgeroeid. Of waar er toch die die familieleden hebben, hebben verloren. Dat alleen maar om te vertellen dat door daar samen op de schoolbanken... Filosofie te zitten samen met met andere nationaliteiten... en te ontdekken dat die Congolese vartorieën en die, die Rwandese... dat dat heel verstandige gasten waren. <laughs> Want van hieruit vertrok ze zo'n beetje. Ja, kom. Uh, je kent al die vooroordelen. Daarvan bij het begin ben ik daar... Uh, 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 ik, niet dat ik daarmee vertrok, maar uh, dat was een dagelijkse ervaring. Door met hen samen te leven, dag in dag uit, op filosofie... Uh, kon ik ontdekken dat dat of ontdekte ik heel vlug dat dat verstandige gasten waren, vriendelijke gasten, open gasten. maar dikwijls ook met een hele rugzak vanuit de familie. Die toestand in Congo, enkele maanden nadat ik in, dat wij waren aangekomen, werd er Kisangani, de 24 november, werd toen door de Belgische para, parachutisten, die zijn daar de blanken moeten gaan uh, bevrijden. Al die werkelijkheden hebben wij meegemaakt ter plekke. Dat maar om te zeggen, ja, drie jaar filosofie, Dan zonder naar huis te gaan. Twee jaar regentie. Wat wij noemen regentie. Hier zou men dat stagejaren noemen in in het binnenland. Op 500 kilometer van Kinshasa. Helemaal in het binnenland. In de streek van de Bayaka. Op een missiepost. Pelindi. Waar er ook een middelbare school was. Maar alleen, hier zou men dat zeggen, de middelschool. Eerste en tweede jaar. Cycle d'orientation. En daar was ik... Onder directeur, zo werd dat niet genoemd, maar de discipline, de deugd, maar ook voor het internaat, zorgen dat dat daar draaide. En de pater jezuit die directeur was van de, van de CO, CO, Cycle d'Orientation, die was bijna altijd ziek. Dat maakt dat ik volle verantwoordelijkheid kreeg op die leeftijd. En ik kon die zaak daar doen draaien. Niet alleen met nog twintig uur les te geven, maar uh, sport en wat weet ik allemaal. En dat doet mijn leven. En die school die draait. Ik weet nog dat ik zei, maar dat mag mijn leven zijn. Dat mag mijn leven zijn, zo. Hier. Maar ja, na vijf jaar kreeg ik van de provinciaal, toen nog de laatste blanke provinciaal, om het te zeggen, je zult geen drie jaar agentie doen, maar twee jaar... en het zou goed zijn dat je nog profane studies doet. Maar terwijl ik in Congo was... We hadden met veertien de eerste gelofte gedaan. Van die veertien schoten er nog vijf over. Waarvan drie in Congo waren. Ik heb altijd gezegd, statistisch gezien... Als ik in Vlaanderen zou gebleven zijn... dan zou ik waarschijnlijk gelijk de grote hoop uitgetreden zijn. Afrika heeft mijn roepen gered. Omdat ik dan van bij het begin aan voelde... Hier wil ik werken. Hier wil ik leven met de mensen. En ja, ik dacht aan de broessen. Nu maakt een hele sprong. Naar mijn theologie ben ik inderdaad... Ik had hier mijn licentie gehaald... In moraaltheologie. En ik ben dan teruggegaan. En ik had uitdrukkelijk gevraagd om de broessen te mogen doen. Ze noemen dat bij ons broessaar. Van dorp tot dorp trekkend. Ik met mijn theologie... En met de politieke theologie... En heel die uh, ontwikkelingstheologie... daar kon ik niks mee doen. En ik herinner me nog heel goed... Op het einde van mijn theologie... had ik een klein boekje van Montman gelezen. Dat is een protestantse theoloog. Een klein boekje. De Heer van de Dans. Klein boekje zo. En ik had dat gelezen... en achteraf heb ik moeite beseffen... Voilà, dat is het niet. Aan ontwikkeling. Ik heb soms geweend... Hè, als ik zag hoe dat die mensen zo... aan hun lot waren overgelaten. Een hutje dat helemaal was ingevallen... En ik, ik probeerde dat open te krijgen. Ik kreeg het open en dan heel, een vrouw, stervende, helemaal uitgemerkt. Wat kon ik doen met mijn enkele aspirintjes? Ik ben naar het uiteinde van het dorp gegaan, wenend. Ik zeg, wat kan ik hier doen? Maar anderzijds, de heer van de dans, de vreugde dat er een priester kwam, dat ze konden de eucharistie vieren, vieren, <laughs> bicht horen, zo... Ja, achteraf had ik daar wel soms wat vragen bij. Ja, dat is wat men nu noemt, zo de automaat van de sacramenten. Maar het was de heer van de dans, van de gratuïteit. Mensen de gelegenheid geven om samen te vieren, God te vieren. Jezus in hun midden te weten. Ik durf dat hier zo open zeggen, maar toen ik terug naar, als ik dan vanuit, tijdens mijn theologie had ik moeten ervaren dat je moest toch niet rap over Jezus spreken. Zelfs in in de communiteit, zo bij de jongeren. Ik sprak zo heel enthousiast, een beetje gelijk nu. (laughs) En dan zei ze, jongen, je zult hier nog veel moeten leren. Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen. Ik ben drie jaar in de de Broersie geweest. Missie, pater. De mensen zaten op mij te wachten, dat durf ik niet zeggen. Voor mij was het een moeilijke periode, omdat ik nogal iemand ben die zo moet kunnen organiseren. Zaken, gelijk ik had kunnen doen als scholastiek, zo'n school doen draaien. Dat ging mij In de dorpen, ja, tot vier, vijf uur gebeurt daar niks. De vrouwen zijn op het veld. De mannen, de, de vitale laag van de bevolking, zat in Kinshasa. Moeilijk, werk als broersenpater. Ik ging graag voor met, en ik voelde dat ze mij graag hadden. Maar ik zat zelf in een moeilijke periode, ik zeg, ja, gaat dan nu heel mijn leven zijn? Zoals ik medeboeders had, die hele hun leven excurrent zijn geweest. In de dorpen, van dorp tot dorp, zijn we blij trekken. Ik zat dus met de met probleem en ik heb dat vaak herhaald. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met de dood. Niet met de fysieke dood. Mensen die sterven, dat gebeurde zelden. Maar met het feit dat, dat daar gebeurde niks gebeurde. Als je daar 300, 400 jaar geleden zou gekomen zijn... zou je daar niet veel verschil hebben gevonden. Dat was het. En daar was ik mee aan het voeten. Tot dan vanuit de provincie, van de provinciaal, de vraag kwam... Zou je niet naar het college gaan? Weliswaar in de streek. En ik heb daar een op ja geantwoord. Eerst en vooral, ik kende toch voldoende, voldoende de taal. Maar ik wist vooral van waar die leerlingen kwamen... Die op het college waren. Ik kende hun dorpen. Ze kwamen van 300 kilometer soms naar het college. Dat was echt geselecteerd. Heel sterk geselecteerd. Goed, een streek zo van anderhalve keer België. De Kwango de Van de, 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 de dioces van Boppegabaka. Dus van de streek van de Bayaka naar Kisantu, Dat zijn de Bakongo. Daar ben ik drie jaar geweest als directeur... Niet van de school. Directeur des études, zei men. De directeur zelf, dat is de prefect. Zo, dat was er ondertussen allemaal veranderd. En de drie jaar. En dan ben ik acht jaar, de laatste acht jaar geweest, in het college Bonsommi van Gili, bij de luchthaven. Dat was een college helemaal in de Volkswijken. Al onze leerlingen waren extern. Ik leefde daar helemaal op in Kinshasa, want dat waren. Gasten, heel leergierig, maar ondernemend en nooit klagend. Waardig. Dat is zo het woord dat het beste uitdrukt hoe zij soms met hun miserie omgingen. Waardig. Er is ooit een jongen flauwgevallen in de klas. En ze brachten hem bij mij en er was juist een sessie aan het doorgaan in de zaal die ik zelf gebouwd had. En uh, dat was een sessie en er was een dokter. En ik roep die dokter erbij. En die begon allerlei voorschriften te maken. En ik stuurde de secretaris om dan te gaan zoeken. In de verschillende apothekers. In de cité. En dan zei ik dat nadien. Wat ik had moeten doen voor die jongen. En dan zei de vader van een van onze leerlingen. Zei, als dat nog een keer gebeurt. Geef hem gewoon... Een limonade. Een sucré. Zoals ze dat in Congo noemen. Want die heeft zeker al anderhalf een dag of twee dagen niet geeten. Die wisten niet... Vooral ook na de plunderingen, of ze s'avonds zouden te eten hebben. Maar ik zeg dat in verband met de waardigheid. Het binnenland was dat anders. Dat was altijd zo de hand uitsteken. In Kinshasa niet. Waardig en fier. Ah, Het onderscheid tussen de verschillende stammen, daar gaan wij blanken altijd oog voor. En dat die vragen stellen we, van welke stam zijde jij? Of van waar komt jij? Dat moet je aan leerlingen of aan mensen van Kinshasa niet vragen. Want dat is zeker een grote verdienste van Mobutu, dat hij een gevoel heeft gegeven, des Zairo. En al die onderscheiden, we staan he, heel duidelijk, maar zij voelden zich eerst... We zullen nu zeggen Congolees eerder dan Muluba of uh, Moukongo of Muyaka, nee. Ik ben daar acht jaar geweest in het college, uiteindelijk ook. De laatste twee jaar was ik de directeur. Maar ik voelde mij van bij het begin al, toen ik directeur werd, een anachronisme. Ik was de enige blanke op het college. De pastoor was een Spanjaard, maar die gaf geen les op het college, die was op de parochie was de enige blanke, al de leerlingen, alle leerkrachten, al, heel het personeel, allemaal Congolees. En ik stond aan het hoofd. De ouders, de leerlingen, zelfs de leerkrachten, die vinden het zelfs goed dat het een blanke is. Want dan draai je de zaak. Maar ik had een medebroeder, die had ambitie. En die wilde, die vond dat al die blanke nog... Niet op het college, maar die tijd was voorbij. En die heeft me dat heel sterk doen aanvoelen. En toen zei die Spaanse, medebroeder mij, de pastoor, ik vond je zo een half jaar op uh, Sabbatical moeten gaan. Ik was daar zo niet voor. Maar goed, ik vond ook wel dat ik het nodig had. En ik ben hier aangekomen en de toenmalige provinciaal, Marie de Marche die gaf mij de opdracht om begeleider godsdienst te zijn... voor de zeven jezuïte colleges. En ook met de pastoralen en zo bezig te zijn. En hij vroeg me of hij dat wilde doen. Ik zeg, ja, met onderwijs, daar kan ik wel iets van. Zo verschillend zal dat toch wel niet zijn. En dat klikte onmiddellijk hier. Dat lag mij. Ik was, toen ik terugkwam, 53 jaar. Ik ging mee op de tochten van Boutier de Maillot, De uh, Loyola-tochten, Nadine de Cardonaire-tochten. Ik was ver uit de oudste, Maar ik stapte mee. En ik mag eerlijk zeggen... Ik voelde mij echt nog heel diep verbonden met Congo. En ik voelde me hier ook missionaris, want waarover sprak ik? En waarover ondervroegen ze mij? Dat was over Congo. Maar tegelijkertijd heb ik van bij het begin aangevoeld: gevoeld, hé, hey, de missie, dat is hier nu. Ik moet hier niet de situatie van Congo hier willen overbrengen. Ik heb ook aan medebroeders, want nadien ben ik zelf ook provinciaal geworden, heb ik moeten zeggen, zeg, de missie is wel hier, hè. En dat voelde ik sterk, heel sterk. Want een van de paters had mij gezegd... Vond, jij komt wel van heel ver. Wat dat wil zeggen, theologisch niet zozeer. Daar was ik bij. Altijd bijgebleven. Maar pastoraal. Ik bleef een missionaris, toch wel in het diepste van mijn hart. Ook een beetje, dat zit er altijd in. Niet wervend, want dat kan ik niet tegen. Maar proberen hier te komen, die cultuur die zo veranderd is... (middels) Hij weer terug naar Congo? Ik voel nee, hij weer niet. Op dit ogenblik, trouwens, zijn er misschien hoop en al nog, nog drie Vlaamse jesuiten in Congo. Ook omwille van ouderdom en zo zijn die teruggekomen. Hier een derde. Sommigen zeggen de helft, maar dat is niet waar, dus omdat wij meer lawaai maken. Hier in de communiteit, dat, dat, ja, wij zijn op elkaar gaan. afgestemd natuurlijk. Wij hadden vroeger in de missieposten ook geen andere mogelijkheid. Wij konden niet bij die en die bevriende familie gaan. S'avonds, Dat was onder elkaar Vertellen. Ik zeg ja, laat ons toch openstaan ook. Ook en vooral de missie, dat is, dat is hier op dit ogenblik. En je ziet het gebeuren. Congolezen maar ook andere priesters die hier niet komen om ontwikkelingswerk te doen... Maar om de boodschap te brengen, mensen bij Jezus brengen, dat is ook onze taak. Vervolgens een aandacht die ik altijd heb, dat is, en waar ik heel goed besef, dat Jezus heel moeilijk ligt in onze cultuur en vooral bij de jongeren. Niet alleen kerk, kerk, daar moeten we nou niet over spreken, maar Jezus. God, zeg ik, ja, de meesten zullen wel zeggen, dat moet toch wel iets zijn. Het ietsisme. Maar Jezus, die cultuur waar waar geloof en cultuur één waren, gelijk vijftig jaar geleden of zestig jaar geleden, die is totaal onbestaande nog. En ik voel me daarom echt ook missionaris. En vooral, ik ben overste geweest hier zes jaar. Ik had duidelijk laten voelen dat ik wel graag hier zou blijven. In dit huis. Omwille van de studenten. Want met de studenten zijn er hier 158. En wat had ik hele goede contact. Dankzij een module, want hier moeten ze verplichte module volgen, de module Luisterend Spreek. Vier sessies van twee uur met acht studenten die daarvoor gekozen hebben... om te spreken, uit te wisselen. En ik ben een van, de, van hen over wie ben ik. Hoe ga ik komen met mislukkingen, met ontgoochelingen, met verlies? Tweede sessie, de meest pakkende. Derde, wat is voor mijn leven? Hoe, zie ik mij, hoe droom ik mijn leven? En de vierde... Dat is, hoe maak ik keuzes? Heb ik al verkeerde keuzes gemaakt? Of voel ik dat ik de goede keuzen heb gemaakt? Niet alleen voor mijn studie, maar bon. Dat zijn vier sessies. En dat is heel diepgraafend. En ik doe dat nu al sinds zeven jaar. Dat zijn de contacten die ik... De diepste contacten die ik heb met de studenten. En daar verneem ik bijvoorbeeld... Sommigen vinden dat ik daarover drijf, maar echt een hunker. Naar ook een geestelijk gesprek. En dan zeggen ze wel... Ja, kerk en zo. Maar spiritualiteit. Dat woord komt van hen. Spiritualiteit. Dat heb ik wel nodig. En nu is er bijvoorbeeld een meisje, zo zijn er dit jaar twee, die hebben gekozen voor de module kies je eigen weg. En de meisje, dat is in haar laatste jaar bijzonder verstandig. Maar ze is aan het aarzelen. Dus ga ik nu een doctoraat doen of ga ik het aanbod dat ik nu al heb om te gaan werken... of ga ik dat aannemen? En daarom heeft ze gekozen voor die module. Die is zo open. Ja, op die manier vind ik dat ik nog... Moet je dat missionaris noemen, maar in elk geval... Tussen de jeugd voel ik mij heel, uh, heel goed thuis. En zij blijkbaar bij mij ook. Die vier punten die ik daar geef, die vier sessies daar... Dat is de dynamiek van, van Ignatius. Hè. Keuzes, leven, zit het in succes een prestige, een doctoraat halen, om wat dan te doen. De wetenschap verder brengen, maar als het dat niet is, kan er zoveel die dokter zijn en, die, en gelukkig maar, die in een middelbare school of zo terechtkomen, gelukkig maar dat er ook van, van dat niveau zijn. Maar soms zitten ze ver boven de hoofden van de leerlingen. Ik ben van nature positief, maar ook vanuit het evangelie, vanuit mijn geloof, ben ik zeker niet zo'n doemdenker. Ik zie het mooie vooral dat gebeurt. En vooral ook buiten de kerk. Ik zeg altijd, het koninkrijk gods is veel breder dan de kerk. En toen ik in het vliegtuig zat om terug naar Congo te vertrekken, naar mijn priesterwijding, zat die die zin van Schillebiks in mijn hoofd. En is er altijd blijven inzitten. Als je naar een andere cultuur trekt, zelfs naar andere godsdiensten, je gaat altijd op ontmoeting... Met een manifestatie van de geest van God, Gods Geest. En dat is al zo in de, in de handelingen van de Apostelen. En dat is. dat heb ik ervaren. Op ontmoeting gaan met een manifestatie van Gods Geest. Weet, in de handelingen van de Apostelen staat daar op een zeker ogenblik de, een hoogstaande uh, die Jesaja aan het lezen was. En dan vraagt. ik uh, weet niet meer wie dat nu vraagt. En, en begrijpt je wat je daar leest? Ah nee, als ik niemand heb om het mee uit te leggen. Maar in elk geval, wanneer dan ook de vraag wordt gesteld, zouden we de geest... Ik, we wisten zelfs niet dat de geest bestond. Maar de geest leeft, is aanwezig. Zeker ook in de edelmoedigheid van mensen. Het toegewijd zijn. Oh, op de televisie kan ik soms bij het nieuws... Het gaat niet over de kerk, het gaat niet over de pauze. Soms wordt er over, over, over geklaagd dat er zo weinig kerkelijk nieuws is. Maar je ziet daar vaak zo'n... Aangrijpende tafereelen van mensen die, die zich inzetten voor de anderen. Bijvoorbeeld de, de watersnood in Wallonië. Ik heb daar bijna telkens over, ge, over gepreekt. Die mensen die soms allemaal aan de mis. Die jongeren die daar, ook vanuit Vlaanderen, die naar, naar Pepenster Pep en zo trekken. Ah, is dat geen manifestatie ook van Gods Geest? Die woont in het diepste van de mens. Dus ik kijk eerder, misschien een beetje naïef. Ik ben, ik zeg het nog een keer, geen doemdenker. Maar ik zie wel, zelfs in die manifestaties, vooral ook, ik zeg dan in mijn preek, ja, we kunnen dat niet goedkeuren van dat spijbelen, maar die gevoeligheid van zoveel jongere mensen en ouderen voor het behoud van, van ons huis, de aarde, daar is de geest aanwezig. We hebben het gedaan, kinderen van onze tijd, op dat moment, vanuit een zekere westerse, vanuit een zekere Het feit dat je blanke wordt, dat maakt je toch al een chef, iemand. Ik heb hier aan een van onze vaders gezegd, die op vorige leeftijd is teruggekomen, en die het heel moeilijk had om zich toet, allee, aan te passen hier. Leefde nog helemaal... In Congo, gezegd: Ja, ik begrijp u, want hier ben je nu niemand. Terwijl Ginder, ook door alles wat hij gedaan heeft, ook voor de gezinnen, de christelijke gezinnen, het, 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 het christelijke leven in de parochies waar geen priester was, waar de leger het in handen hebben genomen, in der tijd heeft hij, ja, hij was daar iemand en nu hier. Dat is heel moeilijk voor de meeste van onze paters. Ik heb dat niet gehad omdat ik tijdig genoeg ben teruggekomen. Maar ik denk uit de hart, voor iedereen die ouder wordt en zich zijn krachten ziet verminderen. En, en ja, de meesten hebben de kans gekregen om nog eens een jaar terug te gaan en afscheid te nemen. Omdat ze het hier niet konden winnen. En dan hebben ze zich toch moeten schikken. Nadien. Ze zijn dan een jaar of zo later teruggekomen. Ik heb me in heel mijn leven, en ik heb het daar straks verteld, vanaf mijn negen jaar geleid geweten door, ik zal dat nu zo zeggen, door Gods Geest. Ik heb altijd ook in de sociëteit mijn eigen verlangen mogen uitspreken. Meestal zijn de oversten op dat verlangen ingegaan. Soms niet. En dan heb ik mogen ervaren dat dat bestaat, de genade van staat. Niet de staat van genade, zoals we dat vroeger leerden, maar de genade van staat, dat je ge gedragen wordt. Door medebroeders, de tijd van de colleges, door de directies en door de leerkrachten. Bij de studenten, ja, als dat klikt, dan, dan voel je, allee goed, is, ik had dat helemaal niet verwacht dat dat zo zou zo uitdraaien, ik heb heel veel last gehad om te ervaren, om te aanvaarden van uh, provinciaal te worden. Daar heb ik mij nogal tegen verzet. En uiteindelijk heb ik me gedragen gevoeld door de gemeenschap, door al die medebroeders, want dat is het belangrijkste wat een provinciaal te doen heeft. Dat is een gesprek gaan elk jaar. Met ieder lid van de provincie. Soms vroegen leerlingen mij dat, wat is dat dan? Wat moet een provinciaal doen? Ik zeg luisteren. Luisteren naar zijn medeboders. En daarom, ja, zij moeten niet luisteren naar het noovesten. Het is noovesten die moeten luisteren en dan proberen te onderscheiden wat Gods verlangen zou kunnen zijn. Zou kunnen zijn. En dat is aftastend. En dan ook altijd word ik, werd ik en wordt een de mens, denk ik, geconfronteerd met zijn eigen onvermogen. Vroeger zei ik gemakkelijk onmacht. Met mijn eigen onmacht. Onvermogen. Niet kunnen. Met de beste wil van de wereld. Niet kunnen. Want ik vind dat... Macht is een vies woord. Maar in onmacht zit dat vieze woord ook nog. Want macht willen we allemaal op een of andere manier. We willen beheersen. Onvermogen. drukt veel beter uit wat ik zelf ook ervaar. Bijvoorbeeld bij het overlijden van mijn broer. Totaal onmachtig. Om te troosten. Vandaar ook misschien iets wat ik nog niet heb verteld. Dat is mijn devies. Als ik het zo mag zeggen. Sinds toch een heel aantal jaren is. Mensen zijn gesprek. Vorige week, die student die hier was, leg dat een keer uit, zei, want dat begrijp ik niet, mensen zijn gesprek. Ik zeg, mensen spreken niet alleen, maar een mens die niet meer spreekt, of niet meer kan spreken. En dus ook in dialoog kan ingaan op wat de andere nu heeft gezegd, ja, dit, dit, dat, dat, dat is iets wezenlijks dat ontbreekt. Nu, die uitdrukking komt niet van mij. Mensen zijn gesprek. Ik heb dat ooit ontdekt bij en Grien. En ik vond dat zo rijk. Ook als ik dat leg op mijn eigen leven. Ik zeg, dat is het mensen zijn gesprek. Van mij zullen ze gemakkelijk zeggen. En ze hebben gelijk. Dat ik een babbelaar ben. Dat ik veel praat. En, ja, eerst dacht ik dat dat was om mensen... Allee, je kunt dat toch niet... Vooral hier in huis. Je kunt toch niet zo stil naast elkaar blijven zitten. Maar in godzijden had ik al gemerkt dat Nepater mij zei: vond je gesprek, morgens aan tafel, zijn we al bezig. <lacht> in een retraitehuis, maar we zaten in de communiteit, maar er kwamen ook sommige mensen op bezinning en die aten met ons morgens mee. En die waren wel gelukkig dat ze gesprek hadden. En ik trok me daar op. <lacht> mensen zijn gesprek. Mensen zijn gesprek, ja. Nu ik, toen met mij dat in Godzijd had gezegd, was ik er een beetje van ons boven. En ik ging naar een medebroeder, een hele hartelijke, en ik zei: "Aluvis is dat waar dat ik veel te veel praat?" En hij zei zo met een, een bejaarde glimlach: "Ja, Fons, daar is wel iets van waar." <lacht> Als ik het zo mocht vernemen, <lacht> ja, die pater. Is hier gestorven aan ALS. Heeft enorm veel afgezien. En ik ging daar elke dag naartoe. En ik kon niet veel meer doen. Maar ik kon nog wel zijn computer bedienen. Heel moeizaam. Om het dagelijks Bijbelvers op te zoeken. Bijbelcitaat, zo heet het. En dan sprak hij mij heel open. Heel broedelijk. Over wat hij daar rond gebeden had. Het was zijn meditatie van de morgen. Van 's morgens. En ik kon het maar heel moeizaam zeggen, maar toch, hoe moeizamer het was, hoe hoe pakkender. Maar ik kon het zeggen. Mensen zijn gesprek.
0: Dit was Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de Lage Landen. Met Pater Fons Swinnen.